0: Passamos a apresentar reportagem especial Jornalismo, cultura e realidade Uma produção Rádio Senado
1: O mundo esportivo está em compasso de espera pelos Jogos Olímpicos no Japão, marcados para julho. Mas a terra do sol nascente já foi sede de Olimpíadas, 57 anos atrás. Os primeiros Jogos Olímpicos em terras asiáticas e como foi a participação do Brasil naquela competição estão na reportagem especial Tóquio 64, uma produção Rádio Senado.
2: A primeira chance dos Jogos Olímpicos acontecerem em terras asiáticas seria em 1940, isso porque durante a escolha do local dessa edição dos Jogos, na década de 30, uma das lendas do esporte, o pai do judô, Jigoro Kano, fez campanha pelas Olimpíadas em seu país. Mas após a definição de que Tóquio seria a sede, Kano não veria a concretização da escolha, como ressalta a professora Katia Rubio, especialista em história olímpica.
0: É interessante pensar que em 40 os Jogos aconteceriam em Tóquio, lembrando que até 36 Gyokurokano era membro do Comitê Olímpico Internacional, né? O pai do judô era membro do, do Comitê Olímpico Internacional. Curiosamente, ele era contrário à inclusão do judô no, no, no programa olímpico, né? Porque ele entendia que o judô não, não deveria ser competitivo, ele deveria ser um processo educativo. Gyokurokano morre em 37, né? Depois de conseguir levar os Jogos Olímpicos para Tóquio, ele morre voltando do Congresso Olímpico. Uh, Para o Japão, ele morre no, no navio.
2: Mas aí veio a Segunda Guerra Mundial em 1939, e assim o adiamento de diversos grandes eventos pelo planeta. A Copa do Mundo de Futebol, por exemplo, não ocorreu em 1942 e 1946, assim como os Jogos Olímpicos de 1940 e 1944. Mas como os japoneses são exemplo de organização, as medalhas de 40 já estavam até prontas, como destaca Katia Rubio.
0: E aí é isso, Aí a gente tem a, a, a eclosão da Segunda Guerra Mundial e um dado interessante é que as medalhas de Tóquio 40 já tinham sido cunhadas, já tinham, impre, já tinham sido impressas. Então, hoje, isso é um, uma peça muito rara para colecionadores, né? Essa, essa medalha de 40.
2: Com o fim da Segunda Guerra, onde teve participação determinante, o Japão estava destruído. Impossível organizar Jogos Olímpicos naquele momento. E o sonho foi adiado até 1964.
0: E aí, então, na esteira né, dos jogos pós-guerra, finalmente Tóquio consegue a, a indicação para ser sede em 1964, eh, lembrando de toda a ruína vivida pelo Japão eh, no final da Segunda Guerra Mundial. Eh, e essa edição de 1964 era vista como uma forma do Japão se redimir, uma tentativa do Japão se mostrar ao um mundo, não como uma nação belicosa, como tinha ficado a imagem durante a Segunda Guerra, e era uma oportunidade de se mostrar um país modernizado, pujante, enfim...
2: Os japoneses se esforçaram para fazer uma Olimpíada moderna, com centros esportivos impactantes e muita organização. A pira olímpica foi acesa por Yoshinori Sakai, jovem que havia nascido em Hiroshima em 1945, no dia dos ataques atômicos. E como lembra Katia Rubio, Tóquio 64 foi a primeira Olimpíada transmitida para todo mundo pela TV.
0: Um outro marco do, dos Jogos Olímpicos de Tóquio é que a partir de 64 os jogos passaram a ser transmitidos ao vivo em tempo real para o mundo inteiro. Até então a gente tinha tido na nos Jogos de Roma em 60 é, uma experiência de transmissão ainda para o continente europeu. Então ainda era restrito, né? Lembrando que a televisão é uma coisa muito, muito nova.
2: O Brasil teria pela nona vez uma delegação nos Jogos Olímpicos em Tóquio. História iniciada em 1920, na Antuérpia, como ressalta a senadora Leila Barros, do PSB do Distrito Federal. Ela própria, ex-atleta olímpica.
0: Da primeira delegação brasileira aos Jogos Olímpicos, que ocorreu nos Jogos de 1920, em Antuérpia, na Bélgica. Desde então, o Brasil participou de todas as edições, com exceção dos Jogos de 1928 em Amsterdã, na Holanda.
2: A delegação brasileira contou com 68 atletas, 67 homens e uma mulher. O Brasil competiu em 11 modalidades. O porta-bandeira da equipe nacional foi o jogador de basquete Vlamir Marques.
3: Essa Olimpíada também, ela me marcou muito, ela ficou mais marcada para mim como a mais importante Olimpíada que eu participei, porque eu participei de quatro, né? Eu estive em 56 em Melbourne, eu estive em Roma 60, eu estive em 64 em Tóquio 68 no México. E eu de em 64, eu fui convidado pelo Major Padilha, na época, estilo de Mangalhães Padilha, para ser o porta-bandeira da, da Delegação Brasileira.
2: No total, foram 5.151 atletas de 93 países. Os Estados Unidos lideraram o quadro de medalhas com 36 ouros, seguido da União Soviética com 30 medalhas douradas e do Japão com 16. O Brasil conquistou apenas uma medalha.
1: A ida dos Santos foi a única representante feminina do Brasil nos Jogos de Tóquio. A jornada de aida é o assunto da segunda parte da reportagem especial Tóquio 64, uma produção Rádio Senado.
2: A delegação brasileira nas Olimpíadas do Rio, em 2016, tinha 206 mulheres. Na edição anterior, em Londres, 2012, eram 123. Ganha um sashimi, o ouvinte quer acertar quantas foram as que representaram o Brasil em Tóquio 64. Uma. Não, você não ouviu errado. Apenas uma atleta estava na delegação que foi à terra do sol nascente defender as cores nacionais. E essa mulher, negra, pobre, sem apoio familiar e com descrença inclusive dos dirigentes, que não lhe deram estrutura e muito menos apoio psicológico, voltou do Japão com o quarto lugar no salto em altura. Sua marca de 1,74m foi a melhor entre as brasileiras por mais de três décadas. Nascida em 1º de março de 1937 e vinda do Morro do Arroz, em Niterói, Aida teve sua trajetória esportiva iniciada no vôlei, mas uma amiga a levou para praticar atletismo. No início, sua família nunca quis que ela fosse atleta e não apoiava. Aida ia treinar escondida. Seu pai era a principal pessoa a não aprovar suas práticas esportivas.
4: Só tem que meu pai não permitia que eu fosse treinar. Apesar de eu ter chegado em casa com a medalha, no meu lugar, sorrindo, ele perguntou se eu ganhei dinheiro. Como eu falei que eu não ganhei dinheiro, ele falou que medalha não é barriga de ninguém, me bateu e falou que pode tem que trabalhar para ajudar no sustento da casa. Aí, para me treinar os domingos, ela, eu dizia que ia ver ela treinar, mas para o meu pai, eu, tava, eu não sabia nem que eu estava indo
2: para o Rio. Depois de não ter ido ao Pan-Americano de Chicago em 59, sob a alegação de que só competia em uma prova e as Olimpíadas de Roma em 60, a ida já atleta do Botafogo, depois de passar pelo Fluminense Atlético Clube de Niterói e pelo Vasco, precisou disputar pelo menos seis eliminatórias para se classificar para Tóquio. Chegando lá, as dificuldades de comunicação foram superadas na base do improviso. Quando eu olhei, eu estava
4: sozinha e as meninas tinham que ir embora. E fiquei eu sozinha, a japonesada, estava de mim, que eu tinha que assinar um documento lá, botar meu nome, o nascimento, preencher e eu não sabia. A mesma coisa que eu fiz, eles deram a ficha e apontaram e cantaram. Né? A japonesa eu falei, ah, dá para meu nascimento.
2: Única atleta sem treinadores, sem material próprio entre as suas concorrentes, Aida treinava numa pista que havia dentro da Vila Olímpica. Ela conta que foram dias emocionalmente muito difíceis. Gente, o que eu estou fazendo aqui nesse mundo? Nesse Japão, eu não, tinha, eu não tinha que sair do Brasil, porque sem sempre é,
4: sem é material para competir, entendeu? Perdida lá naquele meio daquele povo, eu falei, meu Deus do céu. E aí eu todo dia chorava, né? Antes de treinar, eu tinha que chorar, porque não sabia, não tinha nem material, sapato de prego para competir. Então a minha vida era chorar, chorar.
2: A Ida competiu com um sapato emprestado de um atleta cubano, corredor dos 100 metros rasos. Embora fosse diferente do que ela precisava para saltar, ou usava aquele equipamento, ou precisaria competir descalça ou de tênis, Movida a desafios, contra todas as expectativas a não ser as dela e com o pé torcido, a Ida saltou 1,70m e alcançou a final olímpica, que só pôde disputar graças a um médico cubano que fez uma botinha de esparadrapo no pé machucado. Sem uma bandeira brasileira no estádio e nenhuma torcida, a Ida saltou 1,74m e só foi superada pela romena Yolanda Balas, que saltou 1,90m e ficou com ouro, a australiana Michelle Brown, medalhista de prata com 1,80m, e a russa Thaisia Shenchik, bronze com 1,78m. Ela só teve noção do tamanho do resultado que alcançou quando voltou ao país, mas não sem deixar de fazer um protesto. Eu só me toquei depois que cheguei aqui no Brasil. Que recebida com flores, queria um carro do Corro Bombeiro, eu
4: falei que não queria. Não. Eu falei, se deram isso tudo antes, agora depois, agora não sei mais não.
2: Coordenadora do Grupo de Estudos Olímpicos da USP, a professora Kátia Rubio dimensiona o lugar de Aida dos Santos na história olímpica brasileira.
0: A marca da Ida é a completa solidão. Né? Ela, ela é uma guerreira. Enfim, é um feito que a consagra como uma das grandes atletas brasileiras, não apenas por, pelo enfrentamento da situação, mas por ter conseguido um resultado tão expressivo.
2: Formada em Educação Física, Pedagogia e Geografia, a dá aponta caminhos para as novas atletas que queiram seguir seu exemplo. E, em primeiro lugar, estudar. Porque se não estudar não adianta
4: só esporte, não. Entendeu? E aí dá tudo certo. que eu sempre falo para mim é querer, para me querer é poder.
2: E a Ida dos Santos a Leoa de Tóquio quis, pôde e está na história do esporte
1: do Brasil. A única medalha brasileira nos Jogos Olímpicos de 1964 veio do basquete. Conheça essa história na terceira parte da reportagem especial Tóquio 64, uma produção Rádio Senado.
3: Eu fui estimulado a, jogar no bas... a... a ser jogador de basquete, ou a jogar basquete, né? Depois eu acabei virando jogador, mas eu digo, entrar numa quadra foi a partir de 1948, estimulado pela conquista de bronze, né? Eu tinha aí 11 anos de idade e eu via falar, né? Os jogos eram transmitidos pelo rádio e, inclusive, com a presença, o técnico era o Moacir Daiuto, que muito, durante muito tempo foi meu técnico no Corinthians, mas só foi muito meu amigo. Vários daqueles jogadores, inclusive o Algodão, que foi campeão em 48, fez parte da minha geração também, entendeu?
2: Quando o menino Vlamiro ouviu pelo rádio a conquista da medalha de bronze do basquete brasileiro em Londres, 1948, a primeira da modalidade em Jogos Olímpicos, talvez não imaginasse que, anos depois, ele também teria uma daquelas em seu peito. Uma não, duas. Uma história que começa em 1953.
3: Olha, eu fui convocado pela primeira vez para seleção brasileira no final de 1953. Eu tinha 16 anos. Eu fui convocado para disputar um campeonato sul-americano extra em Mendoza, em Mendoza, na Argentina. A partir dali eu não fui convocado sempre, entendeu? Então você vê, de 1953 eu, eu, eu fui até 1970, foram praticamente 18 anos, defendendo ininterruptamente a né, seleção brasileira.
2: Vlamir Marques começa a fazer parte, então, de uma geração super campeã do basquete brasileiro. A partir dali e até 1970, o Brasil conquistou dois mundiais, além de um vice e um terceiro lugar. Conseguiu dois bronzes olímpicos e três pódios em Pan-Americanos. A primeira medalha olímpica foi o bronze em 1960, nos Jogos de Roma, conquista que credenciava Vladimir Marques a ser o porta-bandeira da delegação brasileira em 1964, nos Jogos de Tóquio. Ele lembra o convite feito pelo então chefe da delegação, Major Padilha.
3: Aí é uma história, uma história bonita, uma história longa. E nós tivemos um, um treinamento para a Olimpíada, para a Olimpíada, para o desfile, em que foi somente eu e ele, chegamos lá no estádio, o estádio lotado, tinha japonês em tudo quanto era lugar, para um treinamento o desfile, você imagina. Aí eu me lembro muito bem de, 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 de eu e ele, e atrás de nós um monte de japonesinhos, como se estivesse simulando uma delegação, Brasileiro, Até com o mesmo número de pessoas, entendeu?
2: E o Major Padilha deu a Vlamira uma instrução bem enfática.
3: Porque eu percebia que algumas delegações, quando elas passavam perante as autoridades, elas curvavam a bandeira, entendeu? Baixavam a bandeira, enfim, de respeito, ou sei lá o que que era, e passava ele, ele ia e levantava a bandeira, né? Aí eu perguntei para o Padilha, Padilha, você acha que quando eu passar lá eu tenho que fazer isso? Ele falou, não, mano, você não faça isso, porque a bandeira brasileira ela não se curva para ninguém. Nossa, aquilo ali mexeu comigo, eu cheguei no alojamento e falei para os meus jogadores, acho que um dos motivos a gente ter ganho a medalha de bronze foi essa tá aí. <risos> foi quando eu disse para os jogadores que a bandeira brasileira não se curva para ninguém.
2: A bandeira brasileira não devia se curvar para ninguém e, a partir daí, esse seria o espírito da seleção brasileira de basquete. Mas a bem da verdade é que a campanha começou com um tropeço totalmente inesperado diante do Peru, que não era uma das equipes favoritas da chave brasileira.
3: Então, nós jogamos muito mal e o Peru jogou muito bem, é, mas, 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 na verdade, Rodrigo, essa derrota que acabou nos levando a medalha o que aconteceu? O segundo jogo que nós íamos jogar era contra o Gurlaga, que era o adversário que na nossa chave tinha Estados Unidos, Brasil e Lávia, como os três países mais importantes ali. O resto não, não era. Inclusive o Peru acabou, só ganhou do Brasil, não ganhou de mais ninguém.
2: A derrota para o Peru foi um alerta e, a partir daí, o time entrou nos eixos. Classificou-se na segunda posição do grupo.
3: Depois ali nós não perdemos mais. Nós fomos perdendo a fase de classificação para os Estados Unidos. Foi onde nós saímos em segundo da chave. E ali dizia o seguinte, que no final, né, o primeiro da, do grupo B, por exemplo, joga com o segundo do grupo A e, e o primeiro do grupo A joga com o B. No, no, grupo, no outro grupo, o primeiro foi a União Soviética, Porto Rico em segundo, no nosso grupo foi Estados Unidos em primeiro e o Brasil em segundo, Houve um cruzamento de Brasil e União Soviética, mas nós perdemos ali.
2: O Brasil perdeu a semifinal para a União Soviética e depois conquistou o terceiro lugar e a consequente medalha de bronze, batendo Porto Rico por 76 a 60. Os jogadores brasileiros em Tóquio foram Amauri, Sukar, Mosquito, Rosa Branca, Edson, Fritz, Jatir, Edvar, Macarrão, Ubiratã, Vitor e Vlamir Marques. O técnico era Renato
1: Brito. O etíope Abebe Bikila surpreendeu o mundo ao conquistar o ouro na Maratona dos Jogos Olímpicos de Roma, em 1960, correndo descalço. Ele chegou a Tóquio sedento pelo bicampeonato. Esse é o assunto da quarta parte da reportagem especial Tóquio 64, uma produção Rádio Senado.
2: Vamos fazer um exercício. Você está em pé em uma pista e começa a correr. No início, com o corpo ainda frio, a atividade parece um pouco incômoda, até que ele começa a esquentar. Depois de 10 minutos, já aquecido, o corpo parece colaborar. 30 minutos. 1 hora. 1 hora e meia. O corpo já implora pelo final, mas você, consumido por algo meio que inexplicável, continua. Duas horas correndo. Duas horas e alguns minutos. 42 quilômetros. Afinal, o que leva alguém a correr tamanha distância no menor tempo possível, hein, Sérgio Xavier?
5: Insanidade, né? Não, não, não existe nenhuma razão razoável para fazer alguém correr uma maratona. Na realidade, a resposta correta é essa, tá? Aí, o que leva as pessoas a correr, eu acho que é uma coisa meio mística, né? O homem não foi feito para correr essa distância. Essa, essa é a grande verdade. Talvez a gente tenha sido preparado né, biologicamente para correr uns 30. Né? A partir dali, é, a gente está tirando alguma coisa, uma, uma energia de onde não existe. Né? É, um, é, um, é um desafio meio sobre-humano, tem a famosa lenda da, 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 da maratona, do cara que chega para dar o um aviso da guerra e aí acaba, cai morto. Né? E acho que. Então, então tem algo algo um pouquinho fora do, do, do racional nisso.
2: O jornalista, escritor e maratonista Sérgio Xavier Filho sabe bem do que fala e tem um ídolo que brilhou na Maratona de Tóquio em 64, o etíope Abebe Bikila.
5: Bom, o Bikila é um dos meus maiores ídolos né? por tudo que ele fez, por tudo que ele representou, é, atleta negro, atleta de um, de um, de um, de um país paupérrimo, é, um corredor que, que foi parar lá meio por acaso, nem era para ele ter ido naquela, naquela Olimpíada, ele não estava selecionado para ir, e aí ele vai, corre, ganha, descalço, bate o recorde mundial. É, então, o que a gente que vai dizer de um cara desses? né é, é um dos maiores do esporte de todos os tempos, né? é, por tudo que ele fez, numa única prova. Aí, como se não bastasse, ele vai repetir o feito depois, né? Então, é, ele é muito grande para o esporte, é muito representativo. É, eu acho que, de uma certa forma, ele coloca a África num, num patamar. Né? A partir do feito do biquila é, ele se torna ídolo. Né? Na, na Etiópia, ele vira, não vou dizer Deus, mas vira um modelo. Né? É, então, assim, ele não só faz tudo que ele fez para ele, como ele influencia os outros. Esse é o meu conceito de ídolo.
2: Como o Sérgio acentuou muito bem em sua fala, a vitória de Biquila em Tóquio já era o seu bicampeonato olímpico. Na verdade, ele assombrou o mundo quatro anos antes, em 60, nas históricas ruas de Roma. Ali, ele ganhou a maratona e quebrou o recorde mundial, logo em sua primeira Olimpíada, com um detalhe. A corrida descalça, né? A corrida descalça é de um simbolismo
5: tremendo, né? Porque é, o cara vai para uma Olimpíada cheia de tecnologia para a época, né, ele vai e, como ele vai de última hora, né, a, a marca que fornecia tênis não, não tinha preparado nada para ele, etc, ele colocou, achou que ficou desconfortável, vou correr como eu sempre corri. Ele correr descalço é quase que um tapa na cara, digamos, das, das, das elites, das grandes nações esportivas, né, do tipo assim, olha, o ser humano não vale, vale mais do que está tudo em volta. Tá? O correr descalço, eu acho que tem essa, essa humildade, né? essa, essa marca, da, da, esse símbolo. Então, acho que por isso o, o, o Bikila também é muito querido né? no, no mundo do esporte. Né? Ele deu uma lição de
2: humildade. Bikila virou uma lenda do atletismo, o que poderíamos até chamar de ídolo pop, tanto que teve referência até em filme americano, no caso, Maratona da Morte ou Marathon Man de 1976, com Dustin Hoffman. É
5: engraçado, é um filme meio aterrorizante, assim, de suspense, pionagem, coisa e tal. E o, e o personagem que o Dutch Hoffman faz é de um maratonista, né? E é um cara que fica lá treinando no, no Reservoir, que é aquele lugar do Central Park, né, que a gente já viu em. 50 mil filmes que as pessoas correm tem umas pedrinhas ali, etc ele vai lá, faz o treino e ele é perseguido, e na casa dele né tem um pôster do biquila atrás, né é um link de, do, do, do prazer dele que é correr a maratona, com a maratona que ele tá correndo que é sobreviver né os caras caçando ele, etc então, tem, é uma relação meio cruzada não é um filme sobre biquila é sobre, sobre corrida, mas a corrida tá no meio
4: Marathon Man.
2: Mas Biquila acabou vivendo pouco. Venceu a falta de tênis para ganhar em 1960 uma cirurgia de apêndice seis semanas antes de toque em 64 para ganhar o bi, mas foi traído pela sorte em um acidente automobilístico em 1969, quando foi parar em uma cadeira de rodas. Quatro anos depois, em 73, faleceu por uma hemorragia cerebral aos 41 anos. Uma pena ir tão cedo, como ressalta Sérgio Xavier.
5: E, é, assim, é, o Biquila, ao mesmo tempo que ele é, que ele é o meu ídolo e tudo, eu fico com uma pena dele, né? Um cara que morreu cedo demais, morreu ali, 41 anos, né? O cara teve um acidente do carro que ele
2: tinha ganho, né, do governo. A Etiópia de Biquila tem 22 medalhas de ouro na história das Olimpíadas. As duas primeiras foram as de Biquila e todas as demais também foram conquistadas no atletismo.
1: Dois esportes que já deram muitas alegrias aos brasileiros nas Olimpíadas, o judô e o vôlei, estrearam nos Jogos exatamente em 1964. Acompanhe a última parte da reportagem Tóquio 64, uma produção Rádio Senado.
2: As equipes de vôlei masculina e feminina do Brasil são certezas de alegria e orgulho para o torcedor há décadas. Os times comandados por Bernardinho e José Roberto Guimarães ganharam títulos olímpicos, mundiais e só não venceram campeonatos interplanetários porque eles ainda não existem. É possível que o ouvinte ainda guarde na memória o saque de Marcelo Negrão, que garantiu o primeiro ouro olímpico em 92 contra a Holanda, em Barcelona. Se você é um pouco mais velho, certamente parou na frente da TV e vibrou com a chamada Geração de Prata. Com uma equipe que virou febre e tinha Bernard, William Montanaro e Renan, atual técnico da seleção, sob o comando de Bebeto de Freitas e só parou diante dos norte-americanos. Era a Olimpíada de Los Angeles. Estávamos em 1984. Em Tóquio 64, a semente para o sucesso estava sendo plantada. Foi a primeira edição dos jogos em que o vôlei fez parte. E dez pioneiros, sob a batuta de Sam Melinski, alcançaram a sétima posição, com três vitórias em nove partidas. Um deles foi o atacante João Cláudio França. Ele conta que quatro jogadores eram egressos do Colégio Melo e Souza, em Copacabana. E a estrutura não era das melhores.
4: Isso é incrível, né? Para participar de uma seleção brasileira, no âmbito nacional, e quatro jogadores que, tiveram, que alcançaram a seleção brasileira no mesmo colégio. E o colégio não tinha praça esportiva, não. O colégio tinha um pátio que era a conta de um campo de voleibol. Se ia sacar, você tinha que pedir licença à parede, porque senão não conseguia.
2: De tão próximo que era. A trupe de Copacabana e seus companheiros haviam conquistado um ano antes o que talvez tenha sido o primeiro título de expressão do vôlei nacional o Pan-Americano de 63, disputado em São Paulo. Em Tóquio 64, do outro lado do mundo, o choque cultural foi grande. A recepção e a capacidade de organização surpreenderam João Cláudio.
4: Eu nunca vi um envolvimento do povo como lá no Japão. Quando eu digo envolvimento do povo, todos estavam ali entregues a fazer para mostrar um Japão para o mundo. É como se você fosse recebido dentro da sua casa. De verdade. Né? Você se sentiu assim. Era impressionante. A organização impressionante. Eu nunca vi
2: coisa igual. Outra surpresa foi a forma que o vôlei estava sendo praticado. Dois anos antes, no Mundial de Moscou, os brasileiros praticamente tiveram que reaprender a jogar. Quem conta é o levantador, Décio Viotti. Eu, por
6: exemplo, e mais alguns, fomos para a equipe da Checoslováquia, que era amiga da gente e tal, e procuramos saber como era a posição da manchete o que fazer? Aí começamos a ter umas aulas e no meio do campeonato é que a gente começou a se adaptar
2: à questão da manchete. A campanha de Tóquio ainda teve percalços. Dois jogadores acabaram fora de combate por lesões, o que fez com que apenas oito atletas jogassem o torneio inteiro. A trajetória foi marcada por vitórias contra coreanos, húngaros e estadunidenses e derrotas no quinto set contra japoneses e holandeses. Décio Viotti acredita que a campanha teria sido ainda melhor se dois jogadores que acabaram cortados antes da viagem tivessem atuado.
6: Nós ficamos em sétimo lugar. Eu posso afirmar que se nós tivéssemos o Pedro e o Roque Maron, com certeza poderia ter ficado no quarto lugar. Ou talvez até uma medalha. Mas seria uma coisa sensacional.
2: João Cláudio, Zé Maria, Hamilton, Mildon, Feitosa, Volpe, Nuzman, Josias, Vitor e o próprio Décio. Para ele, essa equipe não tem o devido reconhecimento como pioneiros que foram.
6: Mas não comentam nada. Nada, não comentam nada. Inclusive, a situação é que eu coloco, né? Essa consideração que que esse pessoal comentarista tem, é, termina hein? na prata. Aí parece que tem um, uma parede ali, sabe? Então, Mas é,
2: ah, nós estamos aí. Outro esporte estreante em Tóquio 64 foi o judô. E você sabia que uma medalha olímpica brasileira, o bronze em Munique 72, começou justamente por uma derrota no judô em 64? Quem conta a história do lutador Chiaki Shi é a professora Katia Rubio
0: e aquela derrota para o seu oponente representou uma vergonha para sua família. E ele então migra para o Brasil logo após os Jogos de Tóquio e o Chiaki então é convidado a se naturalizar é, brasileiro e ele vai aos Jogos de Munique em 1972, conquistando então a primeira a primeira medalha não é do judô brasileiro.
2: Entre cortadas, golpes, cestas e saltos, os atletas brasileiros que estiveram na Olimpíada de 64 merecem nosso reconhecimento e nosso aplauso. Arigato.
1: Você acabou de ouvir a reportagem especial Tóquio 64. Reportagem Pedro Pinser e Rodrigo Rezende a Apresentação Pedro Pinser Locução Rodrigo Rezende Edição Maurício De Sante você pode ouvir a reportagem completa no site senado.leg.br barra rádio ou no seu aplicativo de podcasts favorito.
0: Você acompanhou Reportagem Especial. Uma produção Rádio Senado.